0: Приветствую вас, дорогие русские люди, вы слушаете первый выпуск подкаста Make Russia Great Again. Меня зовут Михаил Лебедев, и со мной в нашей киберстудии находится мой соведущий Николай Росов. Здравствуйте. И наш добрый русский кандидат от округа Чертанова, Роман Юниман. Здравствуйте, Роман.
1: Всем добрый,
2: доброго времени суток.
0: Сегодня мы с вами обсудим насущные для нас всех и насущные, особенно для Романа, вопросы В первую очередь, конечно, про э, суд насчет электронного голосования. Э, Посвятите же нас, как сейчас обстоят дела.
2: Ну, э, мы прошли первую инстанцию, то есть Чертановский суд, районный суд. Там ну, довольно ожидаемо отказали. Э, То есть мы рассчитали немножко на другое. Ну и, да, и понятно, что следующий этап ⁇ это уже Московский городской суд, который будет... То есть мы подаем жалобу на следующей неделе, то есть на последней неделе ноября. И в декабре уже будет заседание. Мы рассчитывали, то есть мы, в принципе, не особо ожидали, что Чертановский районный суд вынесет какое-то адекватное решение, да, просто потому mm-hmm. что... Ну, к сожалению, я не верю в существующее российское правосудие. Вообще это, мне кажется, там основная проблема существующих нынешних. Ну ладно. И проблема в том, что они даже не удосужились, не удосужились вызвать людей, которые понимали, что произошло с электронным голосованием, а это Департамент информационных технологий города Москвы а просто ограничились опросом там, тех свидетелей, которые только мы вызвали, и какими-то невнятными доводами ответчика, то есть избирательной комиссии, ну, районной, э, да, участковой избирательной комиссии. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, мы ожидали, что нам дадут вызвать Департамент информационных технологий, мы услышим там некие аргументы, от которых дальше мы сможем тоже строить позицию. Но в итоге отказали просто с, форм- с формулировкой, что... Как бы Никаких нарушений не было, все было отлично, и, в общем, как бы до свидания. То есть даже нам, нам неделю писали это постановление суда, не могли ну, То
0: есть неожиданностью это не было для вас?
2: Ну да, скажем так, было неожиданностью та быстрота, да, с которой они закруглились. То есть угу. а, Мы думали, что хотя бы будет какое-то рассмотрение по существу. Вот. По сути, единственное, что было сделано, это заслушали наших ну, то свидетелей. То
0: тянуть даже не стали сразу.
2: Да, ну, то есть они тянули именно с назначением даты, они могли это а. намного раньше сделать. Не думаю, что умышленно, просто потому что это черта суд. Вот, вот mm-hmm. есть такое предположение. Вот. А по Мосгорсуду, я думаю, что где-то в декабре будет заседание, и там, соответственно, мы попробуем как-то взять некий реванш. Ну, сразу скажу, что я, опять же, не особо верю в российское правосудие, то есть там шансы на победу не очень высоки, и я это больше делаю даже для того, чтобы просто ну, тема с электронным голосованием не утонула. Потому что я, скажем так, ее первая жертва, да, и очень хочется, чтобы было как можно меньше жертв этого электронного голосования в будущем.
1: Роман, Ну, я скажу даже больше, вы не только жертва электронного, но и умного голосования, таким образом, по вам прошли две сверхдержавы.
2: Да, то есть все просто как бы исцелуя Харибля, да.
1: Так, собственно, еще не назначили дату этого судебного разбирательства. Да, он будет декабря. Понятно, вот. хорошо.
2: Ну и после этого, соответственно, это Верховный суд. А дальше посмотрим. То есть это, скорее всего, конституционный и, возможно, есть СПЧ, но опять же я не уверен, что, ну, я не знаю, то есть мы пока э... не уверен, что мы пойдем в Европейский суд. Посмотрим, что, во-первых, это отдельное дело, это довольно затратно. Ну, в общем, посмотрим. Вот как будет, как и а,
0: какой вообще сейчас настрой то есть на будущее угу, угу. как вы снова ну,
2: во первых у нас еще то есть по электронному голосованию у нас не только суд который ну, там, предстоит да еще угу. следующий этап мы собираемся и кстати там да, я могу уже почти официально сказать это будет 12 декабря мы собираемся 12 декабря выпустить доклад об электронном голосовании то есть мы же вот на что я деньги собирал, мы вот посмотрели эксперты по блокчейн. То есть мы, мы вот всю эту систему разобрали, и я понятным языком, то есть мы понятным языком напишем этот доклад, вот, и я его презентую. То есть для того, чтобы были четко зафиксированы основные проблемы, которые возникли, основные угрозы электронного голосования, основные нюансы. Да, то есть, даже чтобы для того, чтобы если его в дальнейшем будут внедрять, другие кандидаты уже понимали ну как бы что это за зверь такой да там и где вот эти нюансы да которые э, которые, скажем так важны да то есть в которых можно фальсифицировать вообще все соответственно вот этот доклад мы собираемся публиковать дальше я постараюсь что-то ну скажем так внести, попробовать там, через парламентариев как-то хотя бы тоже поднять тему, чтобы они высказались, что не против этого. Потому что дело в том, что любое новое электронное голосование, которое будет вводить, оно будет вводиться отдельным федеральным законом. То есть сейчас нету, то есть для того, чтобы там, провести какое-то электронное голосование, нужно будет принимать новый ФЗ. Понятно, что у нас там Госдума работает как бешеный принтер, если надо, там все примут и даже задним числом вот, но опять же, тем не менее, вода точит камень, вот, и я считаю, что этих всех товарищей мы еще, мы, мы еще всех, пере- всех переживем. Mm-hmm. Вот, и сказать, пересидим и э, до победы осталось недолго, вот так я бы сказал.
1: Роман, Будем всем не... будет такой настрой, на самом деле. Мне вот интересно, вот что. Mm-hmm. Ты переводишь, я понимаю, что вот это такая вот позиция очень хорошая, мы отстаиваем справедливость в суде, но ты уже сам сказал, что суд нашей стране, ну, мягко скажем, не самый справедливый, не самый mm-hmm. честный. Mm-hmm. В таком случае, есть ли смысл бодаться с ним, или можно рассмотреть вместе с ним какие-то варианты перехода в политическую плоскость? Ну, вот.
2: mm-hmm. Тут дело в том, что максимально, ну, то есть максимальный переход в политическую плоскость, с которым можно было сделать, мы сделали. То есть были и пикеты э, там сразу после да, его время. Мы сейчас будем еще в пятницу, скажем так, mm-hmm. там будет круглый стол тоже по электронному голосованию, а тестовом голосовании не на выборах, а вот на, скажем так, тестировании локального референдума в Троицке. Вот. И мы, мы, типа, и туда придем, и там выскажем свое слово, и пропикетируем. Вот. Поэтому эта политическая борьба продолжается. Проблема в том, что, ну, к сожалению, у меня нет ресурсов, чтобы вывести там, сотни тысяч человек на улицу, или хотя бы десятки. Это не та тема, да? то есть это она, она не настолько, очевидно, острая, да? то есть люди не готовы, это ну, там, не сидящие за несправедливость люди, ну, откровенно говоря, да. И это во-первых, а во-вторых, э, ну все-таки у меня пока не настолько большой политический капитал, чтобы это делать, ну то есть чтобы там, э, ну как мы знаем, если мы говорим про улицу, да, и там что-то более такое, то власть прислушивается только там реально к массовым каким-то акциям. Вот. поэтому в принципе в данной ситуации все, что э, мы можем делать, это как-то врагу не сдается наш гордый варяг. Вот.
1: Примерно такая вот философия. Спасибо. Спасибо. Uh, скажи, uh, скажи, Роман, uh-huh. с противником, uh, то есть с твоим конкурентом, Маргарита Русецка, которая победила на uh-huh. Uh-huh. Uh, выборах, как-то ты пересекался, вы общались? Uh,
2: ну, мы виделись в ходе кампании несколько раз. Ну, то есть, uh, причем, да и, по-моему, даже в день подсчета голосов, да, мы виделись один uh-huh. раз, потому что я обходил все избирательные участки, я побывал в день голосования на всех. Во всех школах, да, округа а, там по полчаса в каждой примерно. Вот. но естественно, одной школы я тоже ее за заст... Ну, то есть я там не увидел. А, ну, то есть мы виделись так, здоровались, вот. но после выборов я, конечно, ее не видел.
0: Более то того, не у то, что. вас не происходило?
2: Не о чем, да. То есть, дело в том, что Русецкая она не политик. Она mm-hmm. вот человек, которому сказали занять место, да, чтобы до него кто-то не сел. Вот, что она в целом успешно выполняет, потому что ее не видел, не видел не только я, ее еще и в округе не видели. То есть, вот прошло уже там, три месяца, почти что, с даты выборов, а где депутат Мосгордумы?
0: То есть это а, просто баба училка, ее взяли, дернули откуда-то да. и посадили, сказали, ты будешь у нас депутатом.
2: Да, да, вот. То mm-hmm. есть, ну, я не знаю, насколько она сама этого хотела. Ну, наверное, mm-hmm. ей там за это что-то полагалось. Но, не знаю, да, это уже нюансы всей этой идиотской системы. Но она не политик, то есть такой как бы имя, знаете, как агент Смит из Матрицы. Вот это вот, mm-hmm. это оно.
0: Потому что я вас и тебя, и Маргариту как раз-таки видел на этом общественном, в общественном штабе, там да, и да, ты вот и она там, были мы... очень напряженные. Я думал, как вы там не подцапались, ничего друг другу нет, не сказали.
2: Нет, ну, то есть, а тут, вот а на самом деле, в этот момент в момент подсчета голосов, действительно, там, наверное, самый. Ну, не наверное, а точно это был самый нервный момент в моей жизни, uh-huh. ну, то есть я в целом никогда так не волновался, вот. но тут как бы не до... ну, тут просто не до этого, вот. и ей там было не до этого, и мне, uh-huh. ну, поэтому uh-huh. нет, мы там как бы переглянулись, там, кивнули друг другу, uh-huh. ну, то есть, то есть а тут еще вот в чем фишка, да? Мы... То есть, несмотря на то, что мы участвуем в одной и той же политической гонке, мы люди принципиально разных уровней, и я не про то, что там она ректор с семизначной зарплатой, а а, про то, что я политика, она нет, и нам нам с ней ну, не о чем о чем нам поговорить, да? То есть, то, что там за нее там набросали, или там удачно ли прошла карусель, или там удачно ли электронное голосование провели.
1: То, то есть а она как, не... кажется... У меня нет
2: субъектности политической. Вот. И поэтому мне с ней mm-hmm. просто ну, не о чем. Это ни в ко Опять же, да, то есть э, я ну, отделяю личность от политики, у меня к ней ну, нет лично вообще никаких претензий. Ну, ну, э, ну, то есть, понятно,
0: она, в принципе, mm-hmm. у вас не вызывает эмоций, по, по mm-hmm. сути, потому что. Mm-hmm. И политиком не является конкретно. Да,
2: да, да. То есть э, там, другие политики у меня вызывают разные эмоции. Mm-hmm. Вот. Как бы она, ну, нет. Ну, то есть, нет, опять же, да, то есть, у меня она вызывает эмоции как то, что вот типа часть системы, что э, эту, скажем так, даму опять посадили занимать место, она ни хрена делать не будет 5 лет. Ну, то есть, в общем, я, то есть, как, грубо говоря, ты же не злишься на принтер, который плохо работает. Вот примерно вот это вот такое восприятие.
0: Ну, то есть давайте, что мы поняли по голосованию и по Русецке, угу. собственно, что сейчас мы как бы находимся в подвешенном состоянии по этой ситуации, просто в ожидании следующего суда, а после него может угу. и следующего. И угу. сейчас борьба именно идет за то, чтобы дальше не попадали люди в такие ситуации. Да. Угу. Да. Вот, а Марганита бы... она, собственно, а. игроком-то не является.
2: Нет, да, то есть есть при этом, ну, скажем так, есть единоросы, которые являются более субъектными, скажем так, да, сами mm-hmm. по себе, вот, но это даже ну, не ее случай. Вот, есть...
1: Роман, mm-hmm. очень хочется mm-hmm. знать, mm-hmm. есть ли сейчас в Мосгордуме люди, с которыми можно работать, депутаты которые не украли голоса, которые честно его заслужили. И с какими ты готов сейчас общаться? Потому что я хочу э, сказать, это важно, я считаю, в нашем э, подкасте, что, Роман, ты не отказывался ни от каких наказов, которые пришли. Я около 1951 наказа, насколько я помню. э, Все наказы ты оставил и продолжаешь по мере своих сил и возможностей, выполнять от жителей. И вот хотелось знать, ты писал в своем фейсбуке, кажется, даже в Твиттере о том, что готов сотрудничать с депутатами, в том числе Мосгордумы, которые сейчас прошли. Какие вот люди сейчас для всех русских людей в нашей нашей студии, вообще здесь, слушающих нас, кто вот эти люди, с кем можно работать, на кого можно положиться, чей голос не ушел?
2: Ну, я там, ну, скажем так, ну, первый тезис, да, я довольно мало знаю депутатов Мосгордумы лично, и я знаю их слишком мало, ну, то есть тех, кого я знаю лично, скажем так, да, я знаю их недолго для того, чтобы, ну, там, делать какие-то выводы, ну, в общем, да, но там есть, то есть я, в принципе, большинство из тех, кто скажем так, не от Единой России, не от вот вот этих самовыдвиженцев, да, как это все понятно, кого выдвиженцы. Большинство из них, они нормальные, то есть они плюс-минус адекватные. Ну, как мне кажется, да, повторюсь. Сейчас я лично могу сказать пока за одного человека, ну, про одного человека, с которым я лично работал, это Елена Янчук, она депутат от КПРФ, как ни странно, вот. но очень адекватная девушка, активистка своего района, то есть она, ну, скажем так, абсолютно заслуженно, да, прошла. Она, она бывший муниципальный депутат, насколько я помню, в своем районе. То есть, ну вот она знает, что такое помогает жителям района, да? и вот именно за это ну, ее и выбрали вам. Не и зря занимает помог...
1: свое место.
2: Да, абсолютно, вот. то есть она помогла с освещением темы электронного голосования в мульт... столе в Мосгордуме. А, я думаю, что мы еще несколько интересных, то, ну, то есть я думаю, что она вполне может помочь а, там некие некоторые инициативы, mm-hmm. да, там сделать депутатский mm-hmm. запрос, то есть вот такие вещи, потому что, ну, все мы понимаем, что все мы в одной лодке.
0: Да. А есть ли у нас конкретно депутаты, которые являются такими людьми национал-ориентированными, вы их лично знаете?
2: Мосгордуме нет. Ну, я не знаю. Спасибо, Роман. Спасибо, Роман. Маленький нюанс. Я бы рекомендовал бы присмотреться к коммунистам. Ну, то есть там просто очень много людей, которые выдвигались от коммунистической партии, и они в целом реально не там не какие-то.
0: Слушай, нам уже порекомендовали присмотреться к коммунистам.
2: Нет, mm. я, я не про, про умный глаз, я, я, я полагаю, то,
1: что... вы про национал патриотов, вот. так называемых, да? Ну, то есть, там сред... вот в целом, вот
2: среди, сколько там их, по-моему, 15 коммунистов или 16, там мне кажется, что есть еще, помимо Янчук, есть еще адекватные люди. Mm-hmm. Я просто mm-hmm. не знаю, может, их там нет, но мне кажется, что если они есть, даже просто по статистике, да, то они, наверное, должны быть где-то там, предполагаю. Вот. Но, опять же, повторюсь: в принципе, вот чтобы я мог сказать, что вот есть люди таких кадов, нет, нет, к сожалению. Ну, я не видел.
0: Давайте тогда перейдем к такому актуальному, насущному вопросу. Обсудим, угу. как вы относитесь к ситуации, которая сейчас разворачивается вокруг Михаила Светова, вокруг угу. его постов, э, сайтов угу. и всего прочего.
2: Угу. Ну, тут несколько, как бы, тезисов. А, во-первых, а, ну, типа, я считаю, что вот то, что происходит, и вот это вот дело, да, скажем так, оно mm-hmm. исключительно политически мотивировано. Mm-hmm. То есть, даже если мы посмотрим на то, что там в этом деле официально фигурирует, про вот этот пост в Инстаграм, вот это вот все, mm-hmm. то есть, ну, это явно вызвано не, не какой-то заботой, да, или там. Защиты интересов пострадавшей шеи, ну, гипотетическая, которая сама, притом, не считает себя таковой. Ну, mm-hmm. то есть, там, там нет состава преступлений даже в том, что они ему инкриминируют. Это как бы первый а, Во-вторых, ну, явно, что они все это начали делать после московских протестов и после того, как он съездил по э- регионам. При этом, конечно же, ему повестки в казне стали приходили еще в августе, то есть это все началось довольно давно. Поэтому для меня просто нет ну, никаких сомнений, что это политическое дело. Ну, я считаю, я принципиальный противник, скажем так, посадок за идеологию. То есть, не так, если ты хочешь сажать за идеологию, вводи статью в закон, что там за, за какие то взгляды сажаем. Не сажай за них. Вот. А они вот, вот это вот придумывая интересные такие схемы. Это первое. Второе. Естественно, вся эта то есть, ну, там... То, что он писал э, и в ЖЖ, как, и там, еще где-то, в общем, вот это вот, да, все то, что, скажем так, вьется вокруг вот этого дела, мне это глубоко не близко и, ну, скажу честно, противно. О, то есть я не сторонник этого... Да, и... то есть
0: мне кажется, что когда в открытом доступе вот такие он материалы выкладывает, то это рано или поздно найдется, и независимо от того, политические мотивы у человека, который на это укажет или нет.
2: Нет, аб- аб- то... Аб- абсолютно. Ну, то, есть, аб- то, что это, ну, как мне кажется, опять же, из того, что мне, как бы, из того, что я считаю, да, там, за слова в нашей стране не должны сажать. И там mm-hmm. даже то, что он там говорил, за это сажать ну, нельзя, хотя мне это и глубоко э, ну, омерзительно скажем так. Э, но вот я принципиально стою на том, что за такое саж, ну, за слова эти сажать нельзя, чем бы они ни были. Вот. Про, если мы говорим про репутацию политическую, то ну, мне кажется просто глупый шаг был изначально вообще э, ну, о таком говорить публично э, и понятно, что это там рано или поздно бы аукнулось не делом, так, ну, так просто какой-то пиар-компании но опять же повторюсь да конкретно вот это уголовное дело которое висит домоколов мечом оно да. вот ну, как бы это не значит что мы что ну, не надо михаила в этой ситуации поддерживать надо потому что грубо говоря там Завтра мне тоже что-нибудь пришьют, ну там, если, как бы у нас в государстве много, что можно пришить, вот там за какой-нибудь, не знаю, финансовую махинацию, что он тебя там через избирательный счет неправильно провел, ты вот, решат тоже меня вот, там, начнут кампанию это.
0: Но понимаете, есть... что когда одно дело, когда он пишет все эти вещи и говорит про трахеи про выкладывает Нет. такие фотографии и С- прочее. Смотри,
2: см- смотри, я не спорю, это хреново не нравится что это политически глупым шагом который порочит репутацию но не, не, бы... я хочу
0: поговорить конкретно о да. шаге, о том что его начинают защищать именно люди которые стараются быть политиками как бы которым это могут вспомнить которым Нет, могут то, сказать, что... что он защищает человека который вот такое писал вот такое фото да,
2: Да, я его защищаю, потому что я считаю политически мотивированное преследование уголовные дела злом в любой форме. Ну, то есть, если если бы у нас было в статье в законодательстве, там не знаю, что мы за высказывания вот такие отправляем людей в тюрьму, что я тоже считаю неверным. То есть, допустим, 282 тоже нужно отменить, потому что это неправильно. И тогда, ну, то есть, это, это, скажем так, было бы более понятно. Я бы все равно выступал против этого. Вот. Что моя И позиция... хорошо,
0: что ты сказал про 282, потому что я хочу в этой ситуации Светова процитировать, который пишет, если ко мне на лекцию ворвутся люди откажутся по моему требованию уходить, обещаю написать на них заявление по максимально болезненной для них статье. Хоть 228, хоть 282. Это он пишет ВКонтакте у себя.
2: Окей. Okay. Uh, ну, не знаю, может быть... Я еще раз перефразирую, да, смотрите, угу. Светов может быть просто ужасный человек. Может быть, он там, не знаю, а, как этот дьявол во плоти, или как там, необольшевик, или еще кто-то. Но что, я должен сказать: а, слушайте, круто, сажайте его по выдумам. Так а в том, и дело, в
0: том и дело, что люди, которые видят то, что ты его защищает, это могут против тебя использовать. Я не ну, говорю. Могут,
2: ну, про... могут но это, это мои принципы. Я не могу поступаться, принципами. Даже если люди потом будут понимать, да, ну припоминайте. Если, вы как бы, если, если они не могут отличить белое от черного и не могут понять, почему я это делаю, об, причем если там я это объясняю и в тексте, и вообще, то это как бы ну, их проблема. Я не собираюсь отступать от каких-то вещей, которые я считаю верными, только потому что они кому-то не нравятся.
1: Роман, ну, кино, композиция просто... вызывает у меня большое уважение. Михаил, мой соведущий, да. просто является... Uh, у него свое мнение по этому вопросу. Не, это, давайте это нормально, по... просто, ну, я, я понимаю, есть, я понимаю. Скажем так,
2: спросит меня, как я отношусь к Светову как к политику, вот из-за этих вещей мне это не нормально. Я,
1: я понимаю я Просто у меня
0: О, нет таких принципов, а. конкретно, что я стал бы ради какого-то Михаила Светова, за украинца, который готов хоть по 228, хоть по 2.8. А, да,
2: он за украинец, это, это не я значит, не готов за я... него
0: идти на смерть верную. Так я же не на
2: смерть иду. просто нет, я... но
0: я не об этом. Я о том, что ты подвергаешь просто депутацию свою его защищая каким-то риском, что тебе могут вспомнить, что ты защищал такого то педофила за украинца и вообще там ужасного человека светого, ты его защищал вот в такой ситуации, где ну все на лицо, по-моему.
1: Михаил, я позволю. Прости, Роман, что тебя перебью. Давай, Михаил, опустим этот вопрос. Роман уже ответил много раз свою okay. позицию и придерживается ее, что вызывает во меня большое уважение. Поэтому okay. мне будет очень приятно, если просто Роман скажет свое отношение к Михаилу Свету. Мне интересно, потому что Михаил это тоже молодой политик, тоже человек, который сейчас показывает себя активно как общественник. Он пытается двигать свои идеи, он ведет свой канал на YouTube, и вот мне интересно, пересекались пересекался ли ты с ним лично, были да, у вас какие-то лично, контакты?
2: Ну, я к нему на стрим приходил один раз. Что я могу, сказать, да? а, Просто впечатление мне интересно. Да, ну, опять же, сейчас вот абстрагируемся, да? От, конечно. конечно. Бы, что, что я увидел просто, когда лично с ним познакомился? Я увидел приятного, умного, молодого человека, который, как мне кажется, верит в то, что он говорит, ну или во всем случае, в большинство этих вещей, ну при этом, конечно, довольно амбициозного, это нормально, и такого, упертого. Это это то, что я увидел, когда я с ним познакомился лично. Uh, да, поэтому все остальные вещи, да, то есть, uh, ну, скажем так, то, что он там эспер, то, что он писал и какие-то его mm-hmm. взгляды mm-hmm. относительно, скажем так, сексуальных девиаций, uh, ну, мне они, то есть, я, во-первых, а, считаю глупостью uh, в целом разговор о них публичный, да, б, mm-hmm. я считаю это отклонением от нормы, с uh, при этом, если это не а, нарушает, э, скажем так, законов, да, если это не нарушает, что хрен с этим законом, если это не нарушает э, благосостояние других людей, ну, имеется в виду не благосостояние. А, грубо говоря, если он с этими взглядами просто живет и там, никому не, не наносит увечи да, или моральных травм каких то другим людям то как бы, окей, все, что человек делает там в своей спальне, если другим людям это ок, то mm-hmm. ну, это его, его личное дело. Я вот это не хочу смешивать принципиально.
1: Спасибо, Рим. Вот,
2: uh-huh. а, вот, uh-huh. да. а второй момент про, вот, кстати, ну там, а, по Украине я, конечно, с ним не согласен.
1: Uh-huh. Вот,
2: uh-huh. И а, мне, с одной стороны, приятно, да, что он а, апеллирует к этой теме. Ну, то есть он как бы, он, скажем так, в всяком случае... С точки зрения риторики, повторюсь, да, я не могу человеку в голову залезть, он, скажем так, все равно апеллирует к русскому народу, то есть он как бы противник, всей этой, ну, он противник присоединения Крыма, Крыму, противник, скажем так, внешней ну, вот всего того, что случилось на Украине, не потому что, как, допустим, это либеральная позиция, что вот там границы государств, международное сообщества и так далее, а потому что он считает, что вот это как бы нанесло ущерб русским. Вот. Mm-hmm. Uh, то есть мне нравится, что идет разговор, вот, как бы отталкиваясь от этих оснований, да, то есть это вот это правильный поворот. Но я не согласен абсолютно с его позицией по Крыму, с там, тем, что он высказывал по Донбассу, ну, с многими вещами. И опять же, нужно разбирать конкретно, я не знаю всего того, что он там наговорил, я не изучал цветом. Вот. А относительно того, что, кстати, про два, вот я, то, что я услышал про 2.2.8 и 2.8.2, uh, я это не поддерживаю, потому что, опять же, е- ну, я считаю себя противником а, любых цензурных статей, а, там, ну, в нашем случае это прежде всего 282, да, но и опять же, если запретят говорить про что-нибудь еще, буду противником этой статьи. А- то есть сажать за слова нельзя, за mm-hmm. высказывание нельзя, а- и для меня было бы дикостью написать на кого-то а- ну, заяву по 282. Даже если это будет, условно говоря, какой там условный а, представитель ну, там, других национальностей, который начал бы там, говорить, что вот там русские все а, интерменши, вообще плохие люди. Ну, я просто... ну то Есть есть ну, другие методы, но сажать человека за высказывание в целом неправильно. Вот, и я тоже
1: на этом стою. Вот. Понятно, Роман. Скажи... Знаком ли ты с делом Гасана Гусейнова из Высшей школы mm-hmm. экономики? Да, да. Он, да. я напомню, нашим дорогим слушателям называл русский язык лачным просадался другими антирусскими высказываниями. Мне хочется знать, как ты ко всему этому относишься, mm-hmm. и если вдруг вы пересекались по жизни, было бы интересно, имел ли mm-hmm. ты впечатление от общения с ним?
2: Нет, я вообще его не знал. Больше я его не знал до этих высказываний, потому что я учился на факультете международных отношений, вот, а он преподает, по-моему, на медиакоме или на филологическом, не знаю. Вот, Да, возможно. И я никак с ним никак не пересекался. Что могу сказать? Ну, во-первых, да, тоже такой, такая ремарка, что вышка довольно большая, и там очень mm-hmm. многие разные люди, да. То есть и, а, за что я всегда любил высшую школу экономики, за то, что в принципе, то, что, ну, преподаватели, ну, на лекциях, по крайней мере, могли говорить вещи, ну, какие им вздумаются. От ультралиберальных до ультраконсервативных, которые там, при которых даже Песков бы начал это, морщиться, скажем так. Mm-hmm. А, ну, не даже, а тем более, вот. Ну вот. И э, этим мне всегда нравилась мой альма То есть там можно было говорить все, что хочешь, ну, плюс-минус. И спорить с авторитетами, в том числе mm-hmm. с профессорами. Относительно того, этого сказано. В целом, я просто, считаю, несмотря на то, что я, опять же повторюсь: я все, что я знаю в этом случае, что я не, я не хочу туда залезать специально, потому что ну, это не как бы это, ну, в этом нет для меня какого-то большого смысла. И что я испытываю? Первое, ну, мне жалко, что такое вышки происходит, потому что все-таки бросает тень на университет. Вот. Я считаю такие высказывания глупыми. Вот. То есть, я не знаю, профессор, он, там, он может, вполне может быть умный, образованный человек, но если он делает такие высказывания, то я считаю, что он ну, дурак. Это первое. Во всяком случае, вот с точки зрения того, понимает ли он, как функционирует общественная дискуссия, вообще там, как ведут те слова, которые ты говоришь в обществе. Второе, я считаю, что это, конечно, абсолютно неправильно. Ну, как бы, это человек может говорить все, что угодно. Это, опять же, да, повторюсь, и там, так сказать, ну, мы не можем. Как бы так то есть государство не должно вот если мы говорим просто про частного, частное лицо как-то на это влияет вот, ну, что уж там люди думают и что они ему пишут после этого в личку там или еще где-то это ну как бы у нас свобода слова что хотят то и пишут опять же да если там они не приходят mm-hmm. к нему домой с ножом и так далее да, то есть это ну, такого не было но я потому что вот, я не поддерживаю какие-то там, там скажем так Uh, uh, ну, физическая, да, вот уж нас, в на Кавказе постоянно ответы за слова, это uh-huh. не то. Вот, но я не я не знаю. Uh, но, я не наверное, мы этических... сводимся,
0: что такие дурачки, мягко говоря, они работают, наверное, в одном из лучших университетов в стране, не должны, скорее всего.
2: Uh, я не, ну то есть. В чем суть? Mm-hmm. Я не знаю, как, то есть я не знаю, что у него за предмет, который он ведет у студентов, и что он там рассказывает. Если он а, ведет вещи в соответствующие учебной программе, если студенты довольны, если нет нарушений учебной, повторюсь, этики, и а, нет политизации учебного процесса, к примеру, там нету еще ну, многих таких вещей. То есть нет нарушений академической этики, то ну, пусть преподает. Uh-huh. Другой вопрос это, скажем так, репутационный ущерб университета, вот то, что там в итоге это этическая комиссия да, постановила, это другой вопрос. То есть, типа, должен ли вуз и вообще в шире отношение ну, вот, компании и человека, да, то есть вот, когда я работал в корпорациях, нам тоже говорили, что быть аккуратнее в соцсетях, потому что, mm-hmm. хоть мы и не представляем, как частный человек, да, университет, э, корпорацию, компанию, вот, но все равно это может там как-то распространиться. И, в общем, если можно, то вот, особо не делать каких-то резких высказываний. А, я не знаю, что в вышке прописано в политике, то есть и как у нее. Mm-hmm. грубо говоря, это человек подписывал договор с университетом. Если в этом договоре что-то было про там, этику публичных высказываний, про, там, скажем так, что он там, что подписывал, что он, там, грубо говоря, будет там, нести за это ответственность некую, то это как бы просто договор, который он подписал. Mm-hmm. Если мы говорим с точки зрения вот, в целом, имеют ли, то есть я тоже я не поддерживаю, там, что вот, вот нужно обязательно человека уволить. Uh-huh. Uh, я так не думаю, uh, если нет нарушения академической этики, повторюсь, да, там правила учебного процесса и вот, всего такого. Тем не менее, если, это, если например, это высказано, задевает студентов, которые об этом знают, они могут сами устроить обструкцию аб- преподавателя вот, и ну, там, тем самым. А, там принудив университет его уволить, да, то есть вот вот так я бы сказал. Но это Потому интересно, что...
0: непонятно становится тогда, как нам русским людям жить с пониманием, Вообще... что мы ну, не типа... можем сделать ничего, если какой-то это... Чингизович оскорбляет, то есть русских Немножко. людей, русский язык, при ну, этом, типа... ну как а что а... мы можем заявление написать на него или что?
2: Ну а если человек оскорбляет и типа обществу это ок то значит, ну, мы в данном случае являемся оскорбляемым меньшинством в нашей стране. И нужно делать, нужно как бы, ну, просто становиться большинством и все.
0: То есть, это какой-то Мы должны долгий процесс запустить, многолетний?
2: Ну, просто они, они. То есть нет, можно делать общественные компании. Я ни в коем случае не говорю, что их нельзя Можно, ну, типа, и нужно. Общественные компании, любые, да, это инструмент гражданского общества. И можно давить на там, того же Гусейнова, ну в плане общества, да, mm-hmm. цивилизованно там, писать заявление в университет, а университет сам решает, увольнять его или нет. Но мы не должны, грубо говоря, ставить норму, сказал плохо про русских, мы тебя увольняем из университета. Ну то есть mm-hmm. это может, это мы должны привести к ситуации, когда сказал плохо про русских, общество возмутилось, Студенты не ходят на лекции и требуют от университета э, ну, в общем, человека убрать, и он в итоге там либо слезно извиняется, либо уходит. Ну, вот. Но ни в коем случае не давать этот инструмент в руки государства. Вот, вот о чем ну,
0: то говорит. есть работать, работать снизу вверх, а не сверху вниз.
2: Ну вот, а, а что делают, грубо говоря, либералы, а, вот mm-hmm. демократы да, и социалисты в США? А? Mm-hmm. Ну, как бы э, плохо, хорошо, но это работает. Вот, поэтому, ну, в смысле, я говорю про методы, да, вот, потому что, ну, вот только так, как мне кажется, если, опять же, так, ну, только вот такое давление.
1: Очень хорошая mm-hmm. позиция, Роман. Джентльмены друг друга не обижают, как англичане еще говорят. Правила им не нужны, чтобы друг друга бить в морду. Ну, вот так. Роман, очень интересно мне, ты сейчас работаешь ли с каким-нибудь политическим движением в какой-нибудь, mm-hmm. с какой-нибудь партией?
2: Нет, я продолжаю быть независимым политиком. Mm-hmm. Вот, ну Просто я пока не вижу, у меня нет какой-то необходимости до да, тесного сотрудничества. Это А. Как...
1: Да, а, понимаю. Mm-hmm.
2: А, а Б, я, ну, честно говоря, если бы я видел политическое движение. Uh, которая соответствует моим ценностям и, иде- и идеалам, и которая может мне ресурсно помочь, uh, то, uh, уси- усилить меня как политика, то я бы давно уже был там. Вот. Uh-huh. Но они либо, скажем так, не очень большие, uh, как, допустим, абсолютно там, хорошее искреннее движение «Русские демократы». Вот. Uh, там, меня, ну, то есть я ему симпатизирую, скажем так, да, но они uh-huh. небольшие, вот, и, ну, тут я опять же, несмотря на то, что там я к ним отношусь с уважением, я предпочитаю быть независимым политиком. Ну, вот, и уж тем более, ну, какие-то системные партии, я просто не вижу сейчас даже смысла с ними сотрудничать, а уж тем более идти на какие-то компромиссы. Радио. А
0: были ли предложения? стран ну,
2: были некоторые предложения, я к сожалению не могу об этом говорить, mm-hmm. но вот, мне кажется, mm-hmm. они были. Ну, то есть а, не от системных партий вот этих четырех, от а других организаций были, но опять же, там бы просто из-за того, что ну, я не думаю, что они там, хотели бы, чтобы я об этом рассказывал, я,
1: mm-hmm. а, понятно, Роман, были, да. понятно. А, Роман, ты упомянул про путь тернистый независимого политика. Какой же он сейчас в России в 2019
2: mm-hmm. году? А- тяжелый но интересный просто дело в том что я все это начинал Ну, я верю в то что независимая политика в россии возможно но вот не то чтобы не до конца да но сомневался потому что пока, как бы все равно не получается собрать команду и деньги пока но ну, там это не свершилось скажем так э-э- ну не может быть уверен что что это получится потому что а вдруг на это нет запроса а вдруг независимая политика никому не нужна вот, и а, тут а, я… А, следующее, наверное, очень важно иметь хорошую команду. То есть, mm-hmm. очень важно иметь, там, если говорим про политику, ну, хороший начальника штаба, юрист хорошего, а, полевиков. Ну, в общем, команду, да, такую. А, это самое главное, а, потому что без, без нее особо там, дальше никуда не уйдешь. А второе. В России возможно находить независимое финансирование на компании, то есть, если правильно искать. Вот, искать именно, ну, то есть, там, строить компанию открыто, публично, отчитываться о всех расходах, говорить, на что тебе нужны деньги, проводить личные встречи, то есть не только через интернет собирать, но и вот просто, грубо говоря, ходить по людям, общаться, просить денег. Вот. И опять же, ну, то есть, вот это, это все возможно. Это сложно, но но возможно. Я, э, на самом деле, считаю, что, тем более говоря про национально-ориентированные силы или про правах, если шире говорить, я считаю, что нам нужно повышать представительство в политическом процессе, потому что ну, за нас, как бы если это не сделаем мы, это сделают солдаты. Мне uh-huh.
1: очень интересно, Роман, в какой момент ты осознал, что твой путь связан с политикой? Я читал, конечно, uh-huh. о том, что ты ну, ты уже давал uh-huh. интервью по этому вопросу, но мне интересно было другое. В какой момент, перебирая эти неинтересные презентационные слайды, uh-huh. человека uh-huh. осенило, упало яблоко и появился uh-huh. Ньютон?
2: Uh-huh. Ну... А... Собственно говоря, просто в какой-то момент э, я подумал, э, там был э, такой вода. Собственно, я помню например, этот момент. Ну, во-первых, это просто сидишь до 2 часа ночи, uh-huh. э, ты эти слайды перебираешь, и э, в какой-то момент начинаешь просто там смотреть в окно и думать о жизни, вспоминать вообще, uh-huh. там, а что ты хотел делать, а почему. Вот. И в какой-то момент я просто нашел себя. Э, там какие-то политические каналы на которые всегда был подписан там канал "Политика", где они рассказывали о том там о прошедших выборах там это, это был 18 mm-hmm. да это был 18 год это получается там шло речь про президентские выборы и вот я как-то на это все смотрел подумал блин а вот как бы все эти люди сейчас ведут политическую активность и ведь mm-hmm. когда скажем так а выборы в нашей стране появятся рано или поздно свободные, ну опять же, хотим мы этого или нет, и, скажем так, более левые силы, они умеют в них участвовать, они умеют в них, даже если не побеждать, то хотя бы они понимают, что такое выбор. И мне хотелось сделать для людей более правого фланга, ну для себя, то есть, ну просто я подумал, блин, окей, а завтра свободные выборы в России, там, не знаю, демократия объявили, анонсировали демократию, и что делать? Ну, как бы вот и как, и что мне там идти, куда, вот. кому, да, и о а кому. И тогда я подумал, а может быть, мне пойти, чтобы другим было куда идти? Вот. Ну, или хотя бы подать кому-то пример, чтобы тоже шли в политику. Вот. В общем, у меня просто, ну, это, это не был прям вот такой как бы единомомент. Мент, это была там скорее или неделя, да, в которую я вот ходил, думал, там, ну, в общем, и как-то узнал, что. Не, ну, ничего не узнала, решил, что а, могу этим заниматься, что у меня достаточно там это сил, а, что это в целом все постижимо. Вот, решил заниматься.
0: Спасибо. В общем, вот. друзья, что хочется в завершении сказать. Занимайтесь смело политикой. Занимайтесь да, метаполитикой. А, а
2: я еще и поддержу, если что. Да, ну, то есть, от не к тому, что. Как минимум, советом и объяснением, откуда брать деньги. Да, и сможете вы заручиться
0: поддержкой Романа, нашей поддержкой. Я уверен, что поддержкой многих русских людей, если вы будете нести правильные мысли, если вы будете работать именно повесткой в нашей стране, то я уверен, что скоро все у нас получится. А вы слушали подкаст «Make Russia Great Again». С вами был мой соведущий Николай Росов. Наш добрый русский кандидат Роман Юниман. Спасибо всем за прослушивание. Русский вперед.
2: Всем спасибо. До свидания. Спасибо.